1: Bonjour Geneviève. Bon, hier, assurément comme moi, t'as vu passer... Parce que, tu sais, c'est est la fin de semaine, mais c'est plus vraiment la fin de semaine. Hein. C'est un téléphone intelligent, là, les notifications se rendent à toi. Oui. Euh, tout comme à moi. Bon, je, des fois, j'ai la discipline de le mettre de côté, mais c'était pas le cas hier. Quand j'ai vu cette histoire-là, euh, justement, euh, commencer à déferler dans différents médias, un VUS qui a foncé dans une foule, on parlait de mort, on parlait de blessé. Ma première pensée, ça a été, ça y est, un autre terroriste qui veut faire des ravages dans oui. les foules parce qu'on a connu des événements comme ça là, récemment. Euh, on n'oubliera pas l'attaque au camion Bélier, notamment dans le coin de Nice. Euh, on a suivi ça hier toute la journée. Bon, on a appris là, que ce, cette personne-là, ce suspect qui aurait causé la mort de cinq personnes, ça se passe au Wisconsin, ce euh, ben, c'était pas avec des intentions terroristes. Euh, il se sauvait, en fait. Il était en lien avec un autre événement. Je sais dis pas que c'est mieux. Là, euh, sauf que c'est la question de l'intention dont on va discuter aujourd'hui par rapport à
0: oui, puis j'ai fouillé parce qu'effectivement, c'est sûr que ça m ça m'a interpellé. Oui, pendant
1: une parade de Noël.
0: Je pense que tout le monde a été euh, subjugué là, en pensant à parade de Noël, les enfants. Puis là, C'est quand on entend « blesser mort ». On veut pas là, pas des, puis on voit les simples, les petits enfants qui sautent, qui sont contents. Bon, alors je suis allée, mais ben maintenant ils sortent le nom là. C est, c est, regarde les autres aux États-Unis hein, sur plusieurs médias mm -hmm. euh, américains, on sort un nom, on dit que c'est un individu qui était connu, très connu des policiers, mm -hmm. euh, et qu'il avait une carrière criminelle assez lourde, et que oui, euh, il semble, il semble, on, bon, on semble écarter clairement, il y aura une conférence de presse à deux heures cet après-midi, mm -hmm. mais euh, aux États-Unis, mais on semble écarter le fait euh, qu'il s'agit d'une motivation terroriste. OK, mais ça n'en fait ni, ni euh, international, ni évidemment domestique. Euh, domestique. Ouais. Alors, mais euh, quand on parle de véhicules, où tout le monde a pensé au véhicule bélier, il y a aussi ouais. à Toronto, où on a fauché 10 personnes. C'est vrai. En cours, là. Euh, chez nous, là, 10 personnes sont décédées, en fait 11, parce qu'il y a une personne qui est décédée un an après mm. euh, cette attaque. Donc, euh, lui, il se sauvait fort probablement, il fuyait un autre potentiel crime, une scène de crime. Oui. Alors, il n'y a pas beaucoup d'intention là-dedans là, qui va faire. Si on était au Canada et qu'il y avait ce genre de dossier-là, possiblement on parle de négligence criminelle causant la mort, de conduite dangereuse causant la mort... Mais je suis allée voir aux États-Unis, on parle de, en anglais « endangerment endangerment conduct ». Et qu'ils ont différents grades, là, 1, 2, 3, puis de toute évidence, ça va être dans le pire des pires, là, avec... Euh, qui, ce qu'on lit dans les dans les journaux, puis les nouvelles, puis les, les photos, puis ce que ce qui ce qu'on voit là. Euh, je ne pense pas que qu'ils que, qu vont l'accuser de moins de ça. Donc, puis délit de fuite en même temps, parce qu'il sauvait d'un autre crime. Alors, c'est un délit de l'autre crime pour peut-être. Oui. peut-être. Alors, non, euh, euh, il était épinglé. Si, c'est lui, parce qu'on dit qu'ils ont épinglé le conducteur, mais qu'il avait trouvé le véhicule. On est un petit peu dans la situation où on se souvient là, quand on cherche un véhicule qui a causé un délit de fuite. Oui. Mais on n'est pas nécessairement certain qu'on l'attribue à une personne. Alors ça, c'est le nom qui circule aux États-Unis, euh, Darrell Brooks, mais si jamais oui. euh, on va avoir des confirmations, oui. j'imagine, cet après-midi.
1: Parce que ça a donné lieu à toutes sortes de spéculations. Là, on sait qu'au Wisconsin, la semaine dernière, ça a brancé oui, oui. pas mal parce oui, que c'était là qu'avait lieu le procès de Kyle Rittenhouse qui était reconnu, en fait, non coupable, là, acquitté de tous les chefs d'accusation. Donc ça spéculait euh, vraiment beaucoup là, par rapport au fait que ça aurait peut-être été en réaction à ce verdict-là. La police a démenti tout ça. Donc, on tout va euh, continuer de suivre ça aux alentours de 14 heures, cette conférence de presse euh, qui va se dérouler euh, aux États-Unis. Reviens, Nicole, sur cette histoire euh, avec... Eustachio-Galézy qui a assassiné Marilyn Lévesque, euh, journaliste du bureau d'enquête du Journal de Montréal qui a réussi à parler à l'enquêteur euh, à la retraite là, qui l'a interrogé. Et ce qu'on apprend quand même, c'est assez troublant, là, Nicole, parce que dans cette histoire-là, -là, rappelons-nous les faits, là, on a affaire à un gars qui avait déjà commis un meurtre conjugal, qui était en liberté euh, sous condition, dans une maison de transition, il y avait des euh, bon, des règles à respecter et tout ça. Ces agents euh, l'avaient autorisé à fréquenter un salon de massage. Là, ce que toi et moi, on comprend pas et ce que personne comprend. Euh, on a eu les rapports de la coroner là, euh, la semaine dernière où on disait le bras électronique aurait peut-être pu sauver la vie. T'sais, cette idée que cette mort-là aurait pu être évitée. Et là, on va encore plus loin dans cette idée-là avec ce témoignage-là d'un enquêteur qui dit que M. Galézé savait qu'il allait l'assassiner, Marilyn Levesque.
0: Oui, puis l'encadrement... là a été nettement, nettement plus que mise en doute. Il y a eu des failles énormes. Alors, tout ça pour dire une seule phrase, une vie perdue pour absolument aucune raison autre qu'on a été d'une négligence, oui. et je dirais crasse dans ce dossier-là. Puisque je pense que c'est de l'avis de tout le monde qui, 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 qui s'est penché sur ceci, euh, en disant que ça, ça commence du début, tu l'as bien dit, ça commence du début avec des permissions, oui. ou pas, qui n'ont même pas de bon sens. On permet à des gens de commettre des crimes, mm. en plus. Ça ne tient pas en route à partir de la première phrase qu'on mm. lit. Oui, on a changé. Puis quand s'est aperçu, là on voit, là, quand c'est aperçu que quelqu'un avait sonné l'alarme aux libérations conditionnelles, il avait dit, ben voyons donc, on ne peut pas... On ne peut pas lui offrir ça, on ne peut pas lui donner ces permissions-là. Là, il a senti que son monde euh, s'écroulait se, 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 sous lui parce qu'il était quand même oui. en amour. Là oui, donne. oui. Et puis quand faire,
1: il a vu qu'elle avait un chum, puis qu'elle voulait... C'était une relation de guillemets, professionnelle, il était dans les est délires d'acheter un bloc appartement puis qu'elle allait habiter là. Mais moi, Nicole... T'sais, de façon très candide, je vais dire la chose suivante. Je, quand j'ai vu le témoignage de l'ex-enquêteur, je me suis dit, mais pourquoi il parle, ce monsieur-là? C'est quoi son intérêt? C'est rare qu'on voit des enquêteurs comme ça prendre la parole sur la place publique. Et vraiment, je pense que c'est pour cette raison-là, pour ajouter une couche sur le fait que ce meurtre-là, on aurait pu l'éviter. Et quand on lit des choses comme euh, Galaisy, il reconnaissait les émotions qui l'avaient poussé à assassiner sa conjointe en 2004. T'sais, il était sur une pente très, très glissante. Lui-même le reconnaissait. Il avait demandé de l'aide, il n'y avait pas tout dit. Tu sais, on parle souvent de l'indice de dangerosité, du filet de sécurité. Moi, je pense pour ça qu'elle a parlé, cet enquêteur-là. pour que, que les gens oui comprennent.
0: Aussi. Moi, je pense que oui aussi. C'est bon de le soulever. parce C'est rare. Là. -ce que, à part toutes les bavures qu'il y a eu dans ce dossier-là, là, mm. euh, est-ce qu'on avait pris tous les moyens, même de base fondamentale, parce qu'il est dans le système pour un meurtre crapuleux de sa première conjointe. Et, et, et il est en dedans pour euh, une période de, 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 de détention à vie. Alors, à ce moment-là, il n'y a, a pas de l'aide psychologique, mais des suivis. Puis vraiment, je ne peux, peux, peux pas croire qu'on dupe les libérations conditionnelles, qu'on est capable de
1: duper... – Ils ont vu neiger ce monde-là. Là, ils ont, ils ont, les gens, ils travaillent-ils encore là? Vu. Ce monde-là, là, qui ont autorisé ça, sont ils sont encore là? Y a il y a-t-il de l'imputabilité? – Je ne sais
0: pas, puis c'est c'est jamais plus, on espère, on, on, on le souligne, mais je veux dire, il y a quand même des professionnels, pas juste les libérations conditionnelles. Il y a tout un filet de sécurité qui doit entourer mmh. les gens qu'on remet en liberté parce que c'est un devoir de protéger la société. La société, bien, euh, c'est exactement ce qu'on n'a pas fait dans les circonstances. Alors, c'est désolant. Exactement.
1: ben oui, c'est désolant. Puis, tu sais, je, je me mets à la place de la famille de cette jeune fille-là, de ses amis, tu sais, qui lisent tout ça. Ça doit euh, ajouter... peine. Ah oui, c'est vraiment bouleversant. Euh, une autre histoire bouleversante, Nicole, puis quand il est question d'enfants comme ça, j'ai beaucoup de misère parce qu'on fait de la projection, évidemment, puis je pense que c'est le cas de tout le monde. Euh, un homme de Gatineau, 31 ans, qui aurait enfermé une fille de trois ans dans une sécheuse à linge et qui l'aurait actionnée.
0: Ouais, c'est vraiment quelque chose de, d'absolument de, hallucinant puis c'est quelque chose que, Dieu merci, on voit pas souvent, là, tu on, on, voit des meurtres quand, quand on, on est Évidemment, je l'ai vu en masse. Là. Mais on voit des choses, pas, de, pas juste mmh. des meurtres, on voit des, des agressions, on voit toutes sortes de crimes. Des gratuites. mauvais traitements. Puis cet homme-là... Euh, Évidemment, oui. là, il, est, il est présumé innocent. On s'entend. Je... Mais
1: parlons des accusations. le voit de fait oui, oui. grave, séquestration, avoir abandonné un enfant de moins de 10 ans Exactement. de manière à ce que sa vie soit en danger. C'est de ça dont il est accusé, Yannick Toussaint. Il est
0: accusé. donc oui. il, Non seulement il est accusé, il fait face à la justice. Il y mmh. a eu une remise en liberté sur enquête du cautionnement. Donc, il va devoir se représenter il y a un cadre de conditions extrêmement sévères puis on l'a avisé que s'il sortait un quart de pouce à côté de ces conditions là euh, bon bon il semble que c'est un individu qui, euh, qui peut-être euh, bon euh, sauter sa coche là mais c'est évident que on parle d'un enfant puis les accusations là on est dans les accusations les pires euh, du code criminel en matière de de fait grave là Voix de fait grave là c'est lorsque on peut euh, démontrer que vraiment soit mutiler le corps de quelqu'un ou enfin des blessures tellement sérieuses que c'est même pas des lésions corporelles c'est vraiment des voies de fait graves alors je pense que et séquestration également puis abandon abandon d'enfants euh, de moins de 10 ans et que sa vie est en danger euh, Il va faire face à une curielle d'accusations euh, mmh. qui si il est déclaré coupable on se rappelle de l'arrêt prison Cour suprême lorsqu'effectivement des enfants sont en... Sont, puis ce n'est pas juste des agressions sexuelles sur des enfants, là, tout traitement horrible qu'on fait subir à un enfant, ben, on, on, s'il si est trouvé coupable, c'est sûr qu'il fait face à une longue peine de détention.
1: Très bien, merci Nicole. Le dossier qui revient en cours le 10 janvier. À demain. À demain.